0: Eine interessante Überlieferung behauptet, dass ein Bischof, ich werde den Namen erstmal nicht verraten, der lebte circa 270 bis 343 nach Christus, dem Konzil beiwohnte, dem Konzil von Nicea und empört über den Umstand, dass Arius, das war ein auch ein Kirchenvater, die Gottheit Jesu geleugnet hat, stand dieser Mann angeblich während der Sitzung auf, stellte sich diesem Arius gegenüber und schlug ihm wegen Gotteslästerung ins Gesicht. Wer hätte eine Idee, wie dieser Mann heißen könnte? Kinder, das wird besonders für euch interessant sein. Dieser Mann hieß Nikolaus, Bischof Nikolaus von Myra. Und im Laufe der Zeit wurde Nikolaus als der heilige Nikolaus und in der englischsprachigen Welt schließlich unter dem Namen Santa Claus oder Weihnachtsmann bekannt. Und obwohl die modernen Verzerrungen des Weihnachtsmanns von der Anbetung Jesu ablenken und diese schmälern, ist es bemerkenswert, darauf hinzuweisen, dass dieser ursprüngliche heilige Nikolaus ein eifriger und engagierter Verteidiger der Gottheit Christi war. Und das ist ja letztendlich auch die Wahrheit von Weihnachten, nämlich Gott selbst wird Mensch. Das ist sein Geburtstag, dessen wir heute feiern. Ja, oftmals ist es so, man geht auf einen Geburtstag, besonders auf Kindergeburtstag, und man weiß gar nicht mehr, wer hat hier jetzt eigentlich Geburtstag? Alle spielen mit irgendwelchen Spielzeugen, aber wer ist ja eigentlich das Geburtstagskind? Und genauso geht es uns vielleicht auch an Weihnachten, aber heute ist tatsächlich der Geburtstag von Jesus Christus. Gott selbst wurde Mensch. Und diese Wahrheit wurde zu jeder Zeit in der Kirchengeschichte verleugnet. Und auch in unserer Zeit wird diese Wahrheit, dass Gott selbst Mensch ist, verleugnet. Und in unserem Bibeltext heute werden wir sehen, wie selbst zu Jesu Zeiten seine Gottheit angefochten wurde. Und der Text, den wir uns heute anschauen, befindet sich im Markus Evangelium Kapitel 6. Wir können das Kapitel gerne schon mal aufschlagen. Und der Titel der Predigt heute lautet Unglaubliche Weihnachten. Und bevor wir den Text gleich einmal lesen, müssen wir eine Sache unbedingt feststellen, die wird sich mehr oder weniger durch den ganzen Abend durchziehen. Und die ist sehr wichtig für das Verständnis von diesem Predigtext. Nämlich lesen wir in Lukas 3, Vers 23. Und er, Jesus, begann seinen Dienst ungefähr 30 Jahre alt. Das heißt, wir machen heute einen kleinen Zeitsprung. Wie sind denn die Menschen, die alles live miterlebt haben, die seine Geburt miterlebt haben, wie sind sie letztendlich mit Jesus umgegangen? Und das finden wir heute in unserem Text. Und... Äh, ich lese den Text einmal vor und dann spreche ich noch ein Gebet. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt, also Nazareth, wie wir gerade festgestellt haben. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihn. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet außer an seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Großer Gott, danke, dass wir heute in dein Wort schauen dürfen. Und so ist es unser Gebet, dass du zu uns sprichst und dass du deine Wahrheit in uns einpflanzt, dass wir dir ähnlicher werden. Amen. Wir müssen bis hierher, wie ich das vorhin schon gesagt habe, unbedingt vor Augen haben, Jesus wurde geboren in Bethlehem, lebte dann aber knapp 30 Jahre lang in Nazareth und erst dann begann er seinen öffentlichen Dienst, nämlich mit knapp 30 Jahren. Und an keinem anderen Ort hat Jesus so viel gelebt wie dort in Nazareth. Die Menschen kannten ihn quasi in- und auswendig. Sie wussten vielleicht sogar, was Jesus lustig findet. Sie wussten vermutlich, was sein Lieblingsessen ist. Sie wussten von seiner täglichen Routine, sie wussten einfach alles. Jesus ist ihnen täglich über den Weg gelaufen. Dann hat Jesus aber seinen öffentlichen Dienst angefangen, ist als Wanderprediger umhergelaufen, hat hauptsächlich in Galiläa gewirkt und hat das Evangelium des Reiches Gottes verkündet. Und dieser Dienst fand hauptsächlich in Galiläa statt. In Markus 1, 22 lesen wir, Und sie, also die Galiläer, erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und ein paar Verse weiter. Und die Kunde von ihm ging sogleich aus überall hin in das ganze Gebiet von Galiläa. Und äh, wir haben hier diesen Kontrast. Die Nazareer haben 30 Jahre lang mit Jesus verbracht. Die Galiläer hingegen kannten ihn vielleicht gar nicht mal. Und äh, nun steht dieser Jesus auf, geht zu den Galiläern, fängt an Wunder zu vollbringen. Und viele Menschen folgen ihm nach. Und jetzt nach dieser ganzen Action, die da stattgefunden ist in Galiläa, wo er zu einer Berühmtheit geworden ist, kommt er zurück in seine Vaterstadt, lesen wir in Vers 1. Er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt, nämlich nach Nazareth. Und ich denke, wir sind uns jetzt einig, dass wenn überhaupt jemand zum Glauben kommen würde, ganz logisch, dann doch die Nazarea, oder? Wenn man ganz logisch darüber nachdenkt, ich meine, sie kannten Jesus in- und auswendig. 30 Jahre lang haben sie ihn kennengelernt. Stattdessen sehen wir, dass Menschen, die ihn vorher gar nicht kannten, nachfolgen. Die zwölf Jünger folgen ihm nach. Der Gadarener folgt ihm nach, der besessen war von Dämonen. Er hat ihn vorher nie gesehen. Die blutflüssige Frau oder auch Jairus, der eigentlich ein Feind von Jesus war. Wie viel eher werden ihm dann jetzt die nachfolgen, wo er wieder zurückkommt in seine Vaterstadt? Sie wussten doch alles. Sie wussten, dass er sündlos ist. Sie wussten, dass er gehorsam war. Er war quasi der Vorzeige Sonntagsschüler. Also jeder würde sich über einen Jesus in den Reihen freuen. Und selbst die Zöllner, die Unreinen, die Besessenen, die sündigen Menschen sind ihm nachgefolgt. Aber jetzt schau mal weiter an Vers 2. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren, und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Wir haben in den vorhergehenden Kapiteln immer dieselbe Reaktion. Die Menschen sind immer erstaunt. Die Jünger sind erstaunt, als Jesus den Sturm stillt. Die Schweinehirten sind erstaunt, als Jesus den besessenen gadarena befreit. Und Jairus und die blutflüssige Frau sind auch erstaunt, nachdem sie Jesus sein Wunderwirken sehen. Und genauso war das auch bei der Volksmenge. Sie haben sein, sein Predigen, sein, seine Lehre mitbekommen und sie waren völlig erstaunt. Und genauso ist das jetzt auch hier bei den Nazarenern. Und sie verstehen eben diese drei Dinge, beziehungsweise sie stellen drei Fragen. Woher hat dieser solches? Was ist das für eine Weisheit? Dass sogar solche Wundertaten geschehen durch seine Hände. Und jetzt müssen wir uns fragen, sind das berechtigte Fragen? Ich würde sagen, ja, ich denke schon. Jesus hat schließlich 30 Jahre lang mitten unter ihnen gelebt. Sein öffentliches Wirken mitsamt seinen Wundern hat erst zu dieser Zeit angefangen. Und die Pharisäer haben ihm kurz vorher vorgeworfen, dass er diese ganzen Wunder durch die Kraft des Teufels tut. Eigentlich hätten die Nazaräer aber schon wissen können, dass Jesus ein ganz außergewöhnlicher Mensch war, in Lukas 2, 46 bis 47 lesen wir, dass alle, die ihn hörten, gerieten außer, also sie gerieten außer sich über sein Verständnis und über seine Antworten. Das war im Kindesalter von Jesu, mit 12, 13 Jahren. Oder Lukas 2, Vers 52, Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Aber was ist jetzt anders? Was ist jetzt nach diesen 30 Jahren, nach Weihnachten anders? Ich glaube, die Antwort finden wir in dem ganzen Amt von Jesus, warum er angefangen hat, Wunder zu vollbringen. In Apostelgeschichte 2, Vers 22 lesen wir, dass Jesus vor euch bestätigt wurde durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen. Die ganzen Wunder, die Jesus angefangen hat, mit 30 Jahren zu vollbringen, waren, um einen Zweck zu, zu bewirken, nämlich, um zu zeigen, dass er der Messias ist. Nach 30 Jahren gibt er sich öffentlich als Messias zu erkennen. Und das Kind aus der Krippe erwartet von ihnen nun, dass sie Buße tun und an ihn glauben. In Lukas 1, Vers 32 und 33 lesen wir, »Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.« und das wussten die Nazarener. Sie wussten, dass wenn der Messias kommt, dann wird er der rechtmäßige König sein. Die Situation für die Nazarener wird also ernst. Jesus lebte zwar 30 Jahre lang mitten unter uns und wir wissen, dass er übernatürlich gelebt hat. Und auch jetzt sehen wir, dass er ein vollmächtiger Lehrer ist, Dämonen austreibt und Kranke heilt. Aber jetzt geht er und verkündigt allen Ernstes das Evangelium des Reiches Gottes, tut Buße und glaubt an mich. Es kann gut sein, dass ich mit diesem, mit diesem letzten Satz, mit dieser altmodischen Aufforderung tut, buße und glaubt an das Evangelium verloren habe. Wie altmodisch ist der da vorne denn bitte? Nun, ich habe eine gute Nachricht für dich. Diese Reaktion ist nicht unbekannt, weil die Nazarener reagieren genauso. Schau mal in Vers 3. Da beantworten sie ihre Fragen, die sie gerade eben noch gestellt haben, nämlich woher hat dieser solches, was ist das für eine Weisheit und sogar solche Wundertaten geschehen durch seine Hände. Und diese drei Fragen beantworten sie jetzt mit drei Aussagen. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und sind nicht seine Brüder, sind, äh, der, ist dieser nicht der, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Wir lesen erstmal so weit. Das war die Reaktion der Nazarener. Sie geben selber eine Antwort. Und ich bitte dich, jetzt einmal noch mal ganz genau in den Text zu schauen. Welche drei Aspekte nehmen sie denn, um diese übernatürliche Macht Jesu zu relativieren? Der erste Aspekt ist sein Berufsstand. Ist dieser nicht der Zimmermann? Wie bereits gesagt, die Nazarener kannten die Familie Jesu sehr gut. Und es war üblich, dass der Sohn das Handwerk vom Vater erlernt und so tat es auch Jesus. Sein Vater war bereits Zimmermann, lesen wir in Matthäus 13, Vers 55. Was macht diesen Jesus also besser als uns? Mit welchem Recht geht er nun und verkündigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium? Er ist doch ein ganz normaler Zimmermann. Was macht ihn bitte besser? Und der zweite Aspekt, seine Geburt. Da stellen sie die Frage, ist dieser nicht der Sohn der Maria? Und jetzt bitte ich um eure ganz besondere Aufmerksamkeit. In der jüdischen Kultur war es üblich, dass immer der Vater zuerst genannt wird. Also die Nazarener müssten jetzt eigentlich fragen, ist dieser nicht der Sohn von Josef? Stattdessen, sagen sie also, ist dieser nicht der Sohn der Maria? Was sagen sie damit aus? Und das ist extrem wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Sie sagen in, mit dieser Aussage eigentlich aus, dass Jesus ein uneheliches Kind ist. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, sie sagen, dass er der Sohn einer Hure ist. Und damit, dass sie diese Aussage bringen, zeigen sie uns aber auch, dass sie von der Jungfrauengeburt wussten. Sie wussten von seiner übernatürlichen Geburt. Sie wussten, dass er von einer Jungfrau geboren ist, nur sie wollten es nicht wahrhaben, und mit dieser Aussage ist dieser nicht der Sohn der Maria, sagen sie. Er war nicht der Sohn einer Jungfrau. Er war einfach ein uneheliches Kind. Und dieser Mann gebietet uns jetzt Buße zu tun und zu glauben. Und der dritte Aspekt ist seine Familie. Sie fragen im Grunde genommen einfach nur, sind nicht seine Geschwister hier mitten unter uns? Hat er nicht genauso Geschwister wie wir? Was macht diesen Jesus besser? Wenn der Messias kommen wird... Dann wird er regieren. Das war ihr Bild, das war ihr Verständnis von dem Messias. Aber jetzt kommt da einer, der ist ein Zimmermann. Der ist der Sohn einer Hure und er hat Geschwister hier mitten unter uns in diesem ärmlichen Volk. Und jetzt schau mal weiter in Vers 3 in dem letzten Teil. Und sie nahmen Anstoß an ihm. Sie glaubten nicht, dass dieser Jesus, der da vor ihnen steht, tatsächlich Gott ist. Die Nazarener, die am nächsten an Jesus dran waren, nehmen Anstoß an Jesus. Sie wollen nicht wahrhaben, dass dieser erbärmliche Zimmermann, der scheinbar von einer Jungfrau geboren wurde, der genauso ein Mensch ist wie wir, nun über ihr Leben bestimmt. Sie wollen es nicht wahrhaben. Und über die ganze Kirchengeschichte hindurch wird diese Wahrheit angefochten. Nämlich, es kann nicht sein, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott war. Und das sehen wir zuallererst auf dem Konzil von Nicea. Da habe ich euch ja schon die Geschichte von, von Nikolaus erzählt. Da wurde gegen Arius die Gottheit Jesu verteidigt. Dann sehen wir das auf dem Konzil von Konstantinopel 381 nach Christus. Dann von Ephesus 431 nach Christus. Dann Chalcedon 451 nach Christus. Und Konstantinopel am zweiten Konzil. Und Konstantinopel am dritten Konzil. Und auch in unserer Zeit wird behauptet, zum Beispiel, dass Jesaja sich vertan hat. Da steht zwar, eine Jungfrau wird ein Kind gebären, aber vielleicht hat Jesaja sich auch einfach vertan. Vielleicht war es einfach ein Tippfehler. Vielleicht wollte er auch einfach nur sagen, es war eine junge Frau. Und die Apostel haben diesen Fehler mit übernommen. Das ist das, wie die Menschen heute mit der Jungfrauengeburt umgehen. Und ich will euch eins sagen, und das ist jetzt extrem wichtig. Wenn all diese Menschen Recht haben würden, dann gäbe es keinen christlichen Glauben. Wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren war, wenn er nicht ganz Mensch und ganz Gott war, dann fällt der christliche Glaube in sich zusammen. Und ich würde nochmal einen Schritt weiter gehen, dann landen wir alle in der Hölle. Das ist die harte Wahrheit, wenn die Menschen Recht haben. Und lasst mich euch das einmal ausführen. Wir machen jetzt einen Exkurs in die Gottheit Jesu. Und ähm, ich will euch erklären, warum wir alle verloren wären, wenn diese Menschen Recht hätten. Ich fange mit der Frage an, wenn es Gott geben würde, wie sollte dieser Gott sein? Er sollte der Schöpfer sein, ganz klar. Er sollte allwissend sein, er sollte allgegenwärtig, zeitlos ja keiner Einschränkung unterworfen sein. Er sollte perfekt sein. Er sollte heilig sein, ohne Fehler. Es sollte kein Gott neben ihm geben. Es sollte nichts in dieser Welt geben, was seine Macht einschränkt. Und er müsste gerecht sein. Und ich stimme all diesen Eigenschaften zu. Jetzt gehen wir aber noch mal einen Schritt weiter. Angenommen, die zehn Gebote, die er uns gegeben hat, sind der Maßstab, den wir erreichen sollen, um zu diesem Gott zu kommen. Ja, zum Beispiel das erste Gebot, du sollst keinen Gott neben ihm haben oder du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen oder du sollst nicht töten oder du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nichts Falsches über deinen Nächsten reden, also lügen oder du sollst nicht das deines Nächsten begehren und so weiter. Und jetzt erbitte ich mir eine ehrliche Antwort von dir. Hast du auch nur ansatzweise eins dieser Gebote gebrochen? Ich kann von mir sagen, ja, habe ich. Aber bevor du jetzt sagst, du hast niemanden getötet, du hast auch nie die Ehe gebrochen, dann hör mal, was Jesus in Matthäus 5 sagt. Matthäus 5, Vers 21 bis 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, Dunar, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Oder Matthäus 5, Vers 27 und 28, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen mit ihr im Herzen. Und spätestens jetzt werden wir eigentlich alle zugeben müssen, okay, du hast recht, ich habe nicht alle Gebote Gottes gehalten. Und das ist die ehrlichste Antwort, die du dir selber geben solltest. Weil was ist denn der Standard, den wir erreichen sollen? Jesus selber sagt in Matthäus 5, 48, Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Standard, den wir an uns selbst anlegen sollten, wenn wir mit diesem heiligen Gott rechnen, von dem wir gerade eben gehört haben. Aber was ist jetzt, wenn wir diesen Standard nicht erreichen? Dann will ich jetzt folgendes fragen, was sollte Gott mit dir tun? Sollte er dir einfach vergeben, als ob nichts gewesen wäre? Und bevor du jetzt mit Ja antwortest, will ich euch eine Szene vor Augen malen. Stell dir mal vor, da ist ein Mann im Gerichtssaal, er hat zuvor eine Frau vergewaltigt. Vielleicht ist es sogar deine Frau, vielleicht hast du mit dieser Frau zu tun und du sitzt da in diesem Gerichtssaal und hörst, was der Mann, dieser Triebtäter, dem Anwalt sagt. Er sagt, ja, Herr Anwalt, ich gebe zu, ich habe diese Frau vergewaltigt, vielleicht sogar noch die Kinder ermordet, hast du nicht gesehen, aber... Ansonsten war ich doch ganz gut. Ich meine, ich habe vielleicht sogar die Kirchensteuer gezahlt. Und äh, der Richter guckt ihn an und sagt, stimmt, du hast recht. Du hast zwar jetzt einmal einen Kurzschlussmoment gehabt und bist über die Grenze hinausgegangen und hast das Leben von anderen Menschen zur Hölle gemacht, aber ansonsten warst du ja ganz gut. Und du sitzt da in diesem Gerichtssaal und stellst dir die Frage, kann das eigentlich gerecht sein? Und ich glaube, jeder würde sagen, nein, das ist ganz sicher nicht gerecht. Die, 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 die Sünde, die dieser Mann begangen hat, die muss bezahlt werden. Und jetzt stell dir dein Leben vor Gott vor. Warum sollte Gott dir ohne Wenn und Aber vergeben? Wenn Gott das tun würde, dann wäre er nicht gerecht dann müsste er jedem Menschen bedingungslos vergeben. Das wäre billige Gnade. Und es wird ein Tag kommen, da wird dein Leben vor Gott aufgetan und alle deine Werke werden auf die Waagschale gelegt. Und jeder wird für seine Taten gerade stehen müssen. Du wirst für deine Gedankenwelt gerade stehen müssen und auch für deinen Umgang mit deinen Mitmenschen und auch für deine Beziehung mit deinem Schöpfer. Weil wozu wurdest du denn erschaffen? Du wurdest erschaffen, um deinen Gott zu anbeten und ihn zu lieben mit ganzem Herz und mit ganzer Seele. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Was ist denn die Folge von dieser Sünde? In Römer 6, Vers 23 lesen wir, dass der Lohn der Sünde der Tod ist und nicht nur der Tod hier auf der Erde, sondern der ewige Tod in der Hölle, wo wir selbst für unsere Sünden gerade stehen müssen. Ist diese Strafe gerecht? Nun, ich will dich daran erinnern, wir haben einen Gott vor uns, der vollkommen perfekt und heilig ist. Wenn wir gegen diesen Gott sündigen, dann erfordert das den höchsten Preis, den wir bezahlen müssen. Wir kennen das aus unserem Leben, mit zunehmender Autorität wird das Maß der Strafe immer größer. Es, es, es macht einen Unterschied, ob ich im Kindergarten die Frau, die Erzieherin anlüge oder ob ich auf der Arbeit meinen Chef anlüge. Es macht sehr wohl einen Unterschied. Und je größer oder je höher die Autorität ist, desto größer wird die Strafe. Und wir haben es mit dem Schöpfer des Universums zu tun. Das ist das größte Problem des Menschen seit dem Sündenfall. Und die Frage, die jeden beschäftigt, ist, wie werde ich vor diesem Gott gerecht? Und jetzt schließt sich der Bogen wieder. Warum musste Jesus Gott sein? Weil die Lösung für dieses Problem, wie ich vor Gott gerecht werde, in diesem Namen Jesus verborgen ist. Er kommt, um das wiederherzustellen, was wir verbockt haben. Jesus musste ganz Mensch sein, damit er für die Sünden der Welt sterben kann. Weil Gott kann nicht sterben. Deshalb musste er als Mensch auf diese Erde kommen. Er musste in die Krippe kommen. Aber es würde nicht nur ausreichen, wenn irgendein Mensch für die Sünden einer anderen Person stirbt. Erinnere dich daran, Gott ist vollkommen perfekt und heilig. Um den Zorn von diesem vollkommenen und perfekten und heiligen Gott zu bezahlen, benötigt es was? Ein Opfer, welches in der Lage ist, diesen Preis zu bezahlen. Eine Gerechtigkeit, die außerhalb von uns Menschen liegt und die ist einzig und allein in der Person Jesus Christus zu finden. Ganz Mensch. Und ganz Gott. Wenn er nicht ganz Mensch und ganz Gott war, dann wehe uns. Dann müssen wir für unsere Sünden selber bezahlen. Wenn das nicht wahr ist, dann sind wir alle verloren. Wer kann dann vor diesem heiligen Gott bestehen? Und dieser Preis ist allein in ihm zu finden, weil er ganz Mensch und eben auch gleichzeitig ganz Gott war. Er musste vom Heiligen Geist gezeugt und von einer Jungfrau geboren sein, damit die sündige Natur des Menschen ihn nicht befleckt. Jesus musste vollkommen sein, er musste perfekt sein. Und nur so ist sichergestellt, dass sein Opfertod am Kreuz vom Vater angenommen wird. Und drei Tage später hat er es bestätigt, indem er ihn auferweckt hat. Deshalb ist die Wahrheit von Weihnachten so unglaublich faszinierend. Unglaubliche Weihnachten, das ist der Titel der Predigt. Gott selber wird Mensch und kommt in die Krippe, um das wiederherzustellen, was wir verbockt haben, und er kommt zu einem einzigen Zweck, um sein Leben zu geben, für dich. Sie ist unglaublich faszinierend, weil Gott selbst sich klein gemacht hat. Er selbst hat dafür gesorgt, dass wir, die wir eigentlich die ganze Ewigkeit in der Hölle sühnen müssten, nun gerecht sind durch seinen Tod. Jesus allein war in der Lage, das zu bezahlen, und so lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 21, Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus kam auf die Erde, er lebte ein vollkommenes, perfektes und heiliges Leben, aber er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und die Gerechtigkeit, die er ausgelebt hat, wird nun auf uns übertragen. Das sind unglaublich faszinierende Weihnachten. Und Gott kann um seiner Gerechtigkeit willen nicht einfach sagen, hey, Micha, ist okay, komm, komm in meine Ruhe. Du erreichst zwar meine Herrlichkeit nicht und sündigst tagtäglich gegen mich, aber es ist okay, komm zu mir. Das geht nicht, das wäre nicht gerecht von Gott. Gottes Gerechtigkeit muss erkauft sein, so wie ein Mord in dieser Welt bezahlt werden muss. Entweder bezahlst du mit deinem ewigen Tod in der Hölle und damit ist nicht das fähige Feuer gemeint, sowas kennt die Bibel nicht, weil Gott eben ein ewig heiliger Gott ist oder mit dem Tod des ewigen heiligen Sohnes Gottes, der eben an Weihnachten als Kind auf die Erde gekommen ist. Er musste Gott sein. Welchen Weg gehst du? Die Aufforderung von Jesus war eindeutig. Tut Buße, und glaubt an das Evangelium. Bist du bereit, dein Leben, welches du bisher ohne Gott gelebt hast, nun unter seine Herrschaft zu stellen? Das ist das, was Buße beschreibt. Du bist nicht mehr Herr über dein Leben, sondern Jesus, der, der als Kindlein in die Krippe kam, aber nun allen Menschen gebietet, tut Buße und glaubt an ihn. Bist du bereit, an diesen Jesus zu glauben? Er kam für dich auf diese Erde. Bist du bereit, deine ganze Hoffnung auf die Person Jesus Christus zu werfen? Bist du bereit darauf zu vertrauen, dass sein Opfer, sein Opfertod am Kreuz die Gerechtigkeit Gottes ein für alle Mal bezahlt hat? Gott selbst hat alles dafür bereitet, dass du zu ihm kommen kannst. Und das ist auch das, was den christlichen Glauben von jeder anderen Religion unterscheidet. In jeder anderen Religion muss der Mensch sich fragen, was muss ich tun, um zu Gott zu kommen. Aber die Christen dürfen wissen, Gott kam selber auf die Erde, um den Weg zu bereiten. Wenn du deine Hoffnung auf ihn wirst, ja, dann wird die göttliche Gerechtigkeit Jesu Christi dir angerechnet, weil er den Preis bezahlt hat. Das sind wirklich faszinierende, unglaubliche Weihnachten. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Schau mal in Vers 4. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer an seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Die Nazarener waren nicht bereit, an Jesus zu glauben. Und so bringt Jesus diesen für die Menschen damals bekannten Sachverhalt. Ein Prophet ist besonders in seiner Vaterstadt und bei seinen Ver Verwandten verachtet. Das war zu jeder Zeit so. Das war bei den alttestamentlichen Propheten so, das war bei den Aposteln so. Und ich glaube, das ist auch heute noch so, während ich hier rede, dass diese Wahrheit einigen Menschen gar nicht, gar nicht schmecken wird. Wir Menschen haben gerne selbst die Kontrolle über unser Leben, aber jetzt kommt da ernsthaft einer nach vorne, der behauptet, ich habe keine Möglichkeit, vor Gott zu bestehen, außer durch Jesus? Und wisst ihr, was das Verheerende ist an dieser Textstelle? Jesus konnte dort in Nazareth kein Wunder tun, außer bei einigen wenigen. Was? War Jesus etwa nicht mehr in der Lage, Wunder zu tun? Hat er seine Macht verloren? Es war ganz sicher nicht so. Er vollbringt auch weiterhin im Markus-Evangelium Wunder. Also an Jesus lag es nicht. Aber warum konnte er dann keine Wunder tun? Es lag an den Menschen. Jesus konnte dort keine Wunder tun, weil die Menschen ihn verworfen haben. Sie nahmen Anstoß an ihm. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie sind nicht zu diesem Wunderheiler gekommen. Sie sind nicht zu diesem Heiland gekommen. Sie sind nicht zu dem gekommen, der in Vollmacht lehrte. Sie weigerten sich, ihm zu glauben. Sie wollten Jesus nicht in ihrem Leben haben. Sie kamen nicht zu ihm, um gesund zu werden. Und auch heute gibt es vielleicht einige hier, die diese Worte des Evangeliums bereits verworfen haben. Und wisst ihr, Jesus verwundert sich wegen dem Unglauben der Nazarener. Schließlich haben sie Jesus 30 Jahre lang miterlebt. Sie sind nun Zeugen seiner Gottheit geworden, aber sie verwerfen ihn. Die Menschen, von denen wir wohl am ehesten behauptet hätten, dass sie Jesus glauben, verwerfen ihn. Und das war auch nicht untypisch, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn, lesen wir in Johannes 7, Vers 5. Und jetzt sitzen wir hier, in diesem christlichen Abendland. Jahr für Jahr feiern wir die Menschwerdung Gottes an Weihnachten oder den Weihnachtsmann. Viele wissen ja auch gar nicht mehr, warum wir Weihnachten feiern. Es ist tatsächlich der Geburtstag von Jesus und nicht irgendein Fest vom Weihnachtsmann. Wobei der Weihnachtsmann ja ursprünglich selber auch für die Gottheit Jesu gekämpft hat, wie wir in der Geschichte eingangs gehört haben. Aber hast du schon verstanden, warum Weihnachten ein so großes Freudenfest ist? Hast du das schon für dich persönlich in Anspruch genommen? Jesus, der Retter, ist da. Gott hat uns nicht in unserer Sündhaftigkeit gelassen. Er selbst hat dafür gesorgt, dass der Weg zum Vater wieder frei wird, weil er hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein. Er hat seine Gottheit abgelegt wie ein Mantel. Er hielt es nicht fest wie ein Raub. Er erniedrigte sich selbst bis an den niedrigsten Punkt. Er kam als Baby in die Krippe. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Er war ein Zufluchtsort für die Armen, für die, die, für die Unterdrückten. Er war wie wir Menschen. Er hungerte, er leidete, er weinte. Aber er war vollkommen sündlos, weil er trotzdem Gott war. Und er kam zu einem einzigen Zweck. Er kam, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, damit der ganze Zorn Gottes auf ihm liegt und nicht auf uns. Sind das unglaubliche Weihnachten für dich? Und ich meine das diesmal buchstäblich. Glaubst du das nicht? Es sind nämlich im doppelten Sinne unglaubliche Weihnachten. Die Nazarener konnten nicht glauben, dass Jesus ganz Gott war. Wenn du das nicht glaubst, wenn dieser Jesus dir ein Anstoß ist, dann sollst du heute eins wissen. Dann kann Jesus in deinem Leben kein Wunder tun. Und er wird in deinem Leben kein Wunder tun aber nicht, weil er nicht in der Lage dazu ist, sondern weil du von ihm nicht gerettet werden willst. Weil du dich ihm verweigerst. Wenn du diesem Kind in der Krippe nicht dein Leben anvertraust, dann wirst du einmal selbst für deine Sünden gerade stehen müssen. Und dieses Kind, welches in die Krippe kam, wird dein Ankläger sein. Wenn du aber glaubst, dann ist Gottes Zorn nicht mehr auf dir, er sieht Christi Gerechtigkeit auf dir wie ein Filter. Ja, es gibt ja bei Kameras so einen Filter. Und wenn wir vor Gott stehen, dann schiebt Gott diesen Filter namens Jesus Christus vor uns und sagt, die Gerechtigkeit des ewigen geliebten Sohnes Gottes liegt auf dir. Und er sieht nicht mehr dich, wenn du glaubst und wenn du Buße getan hast. Und er sagt zu dir, komm, geh in die ewige Ruhe, mein Sohn. Denn mein ewig geliebter Sohn hat den ganzen Zorn auf sich genommen und hat für dich bezahlt. Und so werden aus diesen buchstäblich unglaublichen Weihnachten unglaublich faszinierende Weihnachten, weil Gott selber Mensch geworden ist. Es ist das Beste, was dir je passieren konnte. Und er gebietet allen Menschen tut Buße und glaubt. Dann werden diese Weihnachten auch für dich unglaubliche Weihnachten weil das das großartigste Geschenk der Welt ist. Aber wenn du es nicht glaubst, dann sind es nur unglaubliche Weihnachten. Gott schenkt sich selbst den Menschen. Gott selbst sorgt für deine Rettung und schafft das, was kein Mensch schaffen könnte. Er demütigt sich, wird Mensch und nimmt den ganzen Zorn des Vaters auf sich. Also warum hat Nikolaus beim Konzil von Nicäa für die Gottheit Jesu gekämpft? Warum haben sich die Gläubigen so vehement dagegen gewehrt, Jesu Gottheit zu schmälern? Warum haben sie sich wochenlang getroffen, um ein Glaubensbekenntnis zu definieren, wovon wir heute noch profitieren? Genau wegen dieser einen Tatsache. Weil wenn das nicht stimmt, wenn Jesus nicht ganz Mensch und ganz Gott war, dann kann niemand vor ihm gerecht werden. Für die einen unglaubliche Weihnachten und für die anderen unglaubliche Weihnachten. Wir singen gleich ein Lied, wo genau dieses Stellvertretergeschenk, was an Weihnachten anfing und an Ostern sein Ende genommen hat, mit so treffenden also das Lied wird mit so treffenden Worten besungen. Sein Kleid für meins, ein Tausch so wunderbar, ein Schuldgewand trug er, das meines war. Gerechtigkeit umhüllt mich, den Rebell. Ich lebe in ihm, der starb an meiner Stelle. Sein Kleid für meins, Gerechtigkeit erfüllt, denn den Vollkommenen traf des Herrn Gericht. Er trank den Kelch und rief, es ist vollbracht. Mit seinem Blut hat er mich heil gemacht. Amen.